0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy, bueno, me gustaría compartir con ustedes una gran alegría Porque cada vez más va creciendo este espacio de ustedes, este podcast Cada vez va creciendo, cada vez más personas nos escuchan, cada vez nos expandimos a más países y bueno pues esto me hace muy feliz porque me permite compartir con ustedes la alegría de este camino de santidad y estos ejemplos de vida que bueno pues nos pueden ayudar a nuestro propio camino personal Y bueno pues el día de hoy estaremos hablando de la vida de San Felipe y Santiago el Menor, ambos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y bueno, pues antes de iniciar propiamente eh, hablando un poco de sus vidas Me gustaría recordarles que hoy 4 de mayo comenzamos con la novena a la Virgen de Fátima Así que me gustaría eh, al final de este episodio, bueno, pues orar junto con ustedes el inicio de esta novena Y después los invitaría a que nos acompañaran eh, con el resto de la novena en nuestro canal de YouTube desde las redes, así lo encuentran, ustedes entran a YouTube y buscan desde las redes, todo junto este Desde las redes y bueno, pues ahí les aparece un círculo este con un hashtag, una red de, en el centro Y bueno, ese es nuestro logotipo y así nos pueden encontrar Y bueno, pues propiamente hablemos un poco acerca de esta fiesta de San Felipe y Santiago Apóstoles Y bueno, pues quiénes eran ellos eh, bueno, pues al igual que Pedro y Andrés, estos eh, hombres nacieron en Bethsaida, Bethsaida, este, Eran discípulos de San Juan el Bautista y fueron llamados por el Señor en el caso de Felipe Y bueno, por su parte Santiago eh, de sobrenombre El Justo era hijo de Alfeo Y es considerado en Occidente como pariente del Señor y él fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, pues al suscitarse la controversia sobre la circuncisión en el primer concilio preniceno, eh, sí, preniceno, así se le llama, este primer concilio en Jerusalén, bueno, pues se adhiere al criterio de San Pedro y a fin de que no se imponga a los discípulos este, que vienen de la gentilidad, bueno, pues eh, habla acerca de esto. Lo veremos más adelante. Y bueno, pues empecemos con quién era San Felipe. Como dijimos, él era originario de Bethsaida, este en Galilea y San Juan Bautista habla, digo, perdón, el evangelista San Juan habla varias veces de él en el evangelio. Narra que el Señor Jesús lo llamó e al día siguiente de las vocaciones de San Pedro y San Andrés En los evangelios se deduce que este santo responde al llamado del Señor Y bueno pues comienza a seguirlo Algunos sigue escritores de la iglesia primitiva y especialmente Eusebio el historiador Afirman que San Felipe predicó el evangelio y que murió en Hierápolis eh, de manera mártir, apedreado este, y perseguido Bueno, pues él muere en Hierápolis eh, Papías, el primer obispo de este lugar, supo por las hijas de este apóstol Que, bueno, pues Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección de un muerto eh, Según la tradición, bueno, pues esto es uno de los milagros que, que hizo San Felipe y bueno pues pasemos a ver quién era Santiago A Santiago le apodaban el menor para de esta manera bueno pues distinguirlo Diferenciarlo del otro apóstol que era pues Santiago el mayor Quien fuera martirizado un poco después de la muerte de Cristo En el evangelio este se dice que Santiago era de Cana de Galilea Y que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de nuestro Señor En la escritura bueno se le llama como el hermano de Jesús Pero bueno como ya lo habíamos mencionado en nuestra preparación de cuaresma eh, Se le llama el hermano de Jesús no porque fuera hijo de la Virgen María Algo que muchas personas confunden y bueno pues algunos hermanos separados Lo toman como base para atacar a la Virgen sin embargo, bueno, como lo habíamos visto, no es que haya sido hijo de la Virgen, sino este se le llama hermanos en la Biblia a todos los que provienen de un mismo abuelo. Es decir, a todos los primos, tíos, sobrinos, toda la familia cercana. Bueno, pues se les llamaba comúnmente como hermanos, porque en aquel entonces no había distintivos como los tenemos ahora, de que era mi primo, mi tío, mi sobrino. Eh, probablemente se cree que Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna de las hermanas de la Santísima Virgen. Ya lo habíamos visto en algunos ejemplos, como en el caso de Abraham, entre, entre otros. Y bueno, este, ¿qué podemos hablar sobre ellos? Se cuenta que cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para este primer concilio eh, de todos los eh, jefes de la Iglesia en aquel entonces, fue Santiago. Eh, quien redactó la carta. Que luego dirigió a todos los cristianos. Ya fungiendo como. El primer obispo. De la sede de Jerusalén. Bueno sabemos que San Pedro. Eh, vendría siendo no, el primer papa. Eh, de la iglesia católica. Y bueno pues Santiago. Era el obispo. De esta zona de Jerusalén. Eh, je, je, Sipo, eh, espero haberlo pronunciado bien, el historiador del siglo II, dice que Santiago era llamado el santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido algún pecado grave y eh, se cuenta que jamás comía carne, no tomaba licores y pasaba bastante tiempo rezando en el templo a fin de que se terminaron haciéndole callos en las rodillas. Se cuenta que bueno rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo el perdón eh, al Señor por el pecado del pueblo al que él pastoreaba. La gente lo llamaba para que intercediera por el pueblo y muchos de los judíos creyeron en Jesús movidos por las palabras y el ejemplo de Santiago. Es por eso que el sumo sacerdote Anás este, y los jefes de los judíos un día de gran fiesta y de mucha concurrencia le dijeron, te rogamos que ya que el pueblo siente por ti una gran admiración, te presentes a la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o el Redentor. A lo que bueno, la traición cuenta que Santiago se presentó al gentío y les dijo, Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse. Y un día lo volveremos a ver sobre las nudes sentado a la derecha de Dios. Entonces bueno al oír esto los jefes de los sacerdotes se llenaron de una gran ira y decían Si este hombre sigue hablando todos los judíos van a hacerse seguidores de este Jesús Y bueno es por esto que lo llevaron a la parte más alta del templo y desde ahí lo echaron al precipicio Se cuenta que Santiago no murió del golpe sino este, que rezaba de rodillas diciendo Padre Dios te ruego que perdones porque pues, no saben lo que hacen el historiador judío, eh, ya en este caso Flavio Josefo Dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios Por haber asesinado a Santiago Que era considerado el hombre más santo de su tiempo Este, Bueno, pues así es como, como este santo muere martirizado Digo, lo aventaron del templo Pero no murió en el instante Sino que murió de rodillas pidiendo perdón Por aquellos que habían hecho esto eh, el apóstol se cuenta que, bueno, de uno de los escritos que él tuvo De los más agradables y provechosos de la Santa Biblia Era la carta de Santiago, la podemos leer Es un mensaje hermoso y sumamente práctico eh, Se cuenta, eh, bueno, dice aquí en este caso Que ojalá ninguno de nosotros dejáramos de leerla se encuentra al final de nuestras Biblias y bueno pues dice frases tan importantes como eh, si alguien que se imagina ser persona religiosa y no domina su riqueza, su lengua, se equivoca de... porque su religión es vana, entonces también ahí tener un poco de control con nosotros. O por ejemplo, o oh, ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, pues prepárense para grandes castigos del cielo. Y bueno, pues esta es una invitación para que leamos la carta de Santiago. Eh, ¿Qué podemos decir acerca de Felipe? De Felipe sabemos un poco menos, pero bueno, sabemos que él partió a esta comunidad de Hierápolis a predicar el Evangelio después de Pentecostés. Y bueno, pues ahí nada más sabemos que muere este, martirizado, muere... Apedreado y eh, crucificado me parece eh, Sí, eh, fue apedreado y crucificado allí en la ciudad de Hierápolis Y posteriormente en el siglo VI las reliquias de este apóstol fueron llevadas a Roma Y se encuentran colocadas en la basílica de los doce apóstoles El martirologio de la edad media celebra su fiesta el primero de mayo Pero después se desplazó a la fecha actual y bueno, pues aquí terminamos un poco con la historia de estos dos apóstoles del Señor A quienes recordamos en estas fechas Y bueno, este, pues me queda ya por terminar este capítulo Los invito a que juntos cerremos esta historia de estos dos grandes seguidores de Jesús Que llevaron la predicación hasta el final y así junto con ellos que lo dieron todo por predicar al Señor Nosotros nos encomendemos a la Madre del Señor er, Iniciando este rezo de la novena a la Virgen de Fátima Entonces nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ofrecimiento para todos los días Oh Cristo mío, yo creo, adoro, espero y os amo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo los adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María Les pido la conversión de los pecadores Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María Reina del Rosario Y Madre de Misericordia Que te dignaste manifestar en Fátima La ternura de vuestro Inmaculado Corazón Trayéndonos mensajes de salvación y de paz Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a nuestras plantas para rendiros el tributo de vuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente nuestro mensaje de amor y las que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Madre Virgen de Fátima, te pedimos por el fin de esta pandemia Oración de este día Oh Santísima Virgen María, Madre de los pobres pecadores Que apareciendo en Fátima dejaste transparentar en vuestro rostro celestial Una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que os causan los pecados de los hombres y que con maternal compasión exhortaste a no afligir más a vuestro hijo con la culpa y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia. Danos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y mortificación todas las ofensas que se infieren a vuestro divino hijo y a vuestro corazón inmaculado. Oración final Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos nos concedas que, mediante los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por mi parte. Eh, espero que estos ejemplos de San Felipe y Santiago, el entregar la vida por el Señor y siempre hablar de él con este amor de haberlo conocido. Ellos lo conocieron directamente, nosotros lo conocemos por nuestra fe y por nuestra fe seremos salvos, esperemos algún día. Y esperemos algún día tener la dicha de así como Felipe y Santiago Conocerlo frente a frente a nuestro Señor allá en la otra vida Bueno hermanos, así termino el episodio de hoy Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe siempre Y bueno, pues yo rezaré por ustedes para que el Señor siempre me los cuida, Me los cuide, perdón, y que juntos caminemos en este camino de santidad Muchas gracias por escucharme y nos seguimos viendo el próximo jueves. Hasta luego. Con tus manos serás mi